0: Olá, bom dia a todos e todas, e os presentes, e os teletertulianos. Hoje nós vamos falar sobre experiências cognopolitanas, na especialidade da experimentologia. Tem relação com o livro da minha autoria, chamado Diário de Experiências Cognopolitanas, onde eu coloco ali vários experimentos, vivências, desde quando saí da cidade de origem lá na Bahia até chegar aqui na Cognópolis, com a decisão mesmo de, de morar aqui, radicalizar aqui na Cognópolis. Isso em 2014. Né? Então, hoje eu vou falar dessas experiências, trocar ideia aqui com vocês, né? responder perguntas, falar sobre o assunto, que é bastante rico e amplo, né? tanto do ponto de vista intrafísico, né? que seria uma Cognópolis, o que que a gente faz aqui, qual é a nossa rotina, qual a importância de uma Cognópolis, vamos dizer, para o planeta, e ao mesmo tempo qual a importância de uma Cognópolis para uma consciência, ou até para a Hellbex que é algo muito maior, que a gente até nem entende bem, mas imagina o que seja, né? né para o grupo inteiro, né? Então, eu vou começar aqui lendo a definologia. Experiências cognopolitanas são práticas ou conhecimentos obtidos pela consciência pesquisadora dedicada à auto-experimentação Utilizando os recursos cognopolitanos, intra e extrafísicos, com o objetivo de otimizar a autoevolução, mais precisamente a Proexis. Então, veja, aqui na definição já fica claro que não é qualquer consim, não é a consim turista, não é, não é a consim que aparece de vez em quando, mas é a pesquisadora. Então, a nossa nosso principal postura, né? da conscienciologia como um todo, e principalmente aqui na Combinópolis, tem relação com, com essa condição da pesquisa, da auto-pesquisa. Né? Então, assim, o que, o que eu estou, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e cada experiência que a gente vivencia, é, ela serve para você se entender melhor, se conhecer, e isso tem relação aí com a auto-pesquisa. Porque a consciência ela não evolui assim, né? Exige um esforço, exige uma tecnicidade. A partir de um determinado patamar evolutivo, a gente precisa usar técnicas, precisa ficar é, vigilante relacionado, por exemplo, à rotina diária, né? não desperdiçar tempo, a ah, encontros que você tem ali no seu trabalho ou na família. Ou dentro do voluntariado Tudo isso serve como ferramenta Como extrato ali Para você se conhecer melhor E utilizar ali na sua evolução Que tem relação com Reciclagem íntima Então veja que é um fio né? É um assunto que vai puxando outros E que para onde? Justamente na evolução ali Que tem relação com a mudança da consciência E que a gente chama aqui Na Conciciologia de reciclagem, reciclagem íntima Ninguém evolui se não muda Não muda traços, não muda costumes, não muda posturas né? é... E aí eu vou falar aqui para vocês sobre o bairro né? A Cognópolis, ou Cidade do Conhecimento É um bairro situado na cidade de Foz do Iguaçu Paraná, Brasil criada a partir das ideias do propositor da Conceiciologia Professor Valdo Vieira com o objetivo de atender as necessidades Evolutivas das consciências Ele também é conhecido como Bairro do Voluntariado Foi oficializado no decreto municipal E a gente tem aqui o um número No paper Então é, A Concienciologia ela já, ela já estava Em desenvolvimento Em, em outras localidades do, do país né, Do Brasil Principalmente ali o Rio de Janeiro E A ah, ela Houve uma doação de um terreno aqui em, em Foz do Iguaçu e foi, aí, foi estabelecida e instalada a Cognópolis aqui em Foz né, Então temos esse livro aqui que fala né, a da, da Carla Uma Experimentos no bairro da Cognópolis, que é uma tese dela e ela fala bastante sobre o que, como é que aconteceu essa Cognópolis aqui como é que foi se materializando e temos aqui também ó, esse livro da Cristiane Ferraro, Comunidade sociológica, Voluntariado, imigração e Territorialidades. Ela também disseca bem o assunto da Cognópolis. E temos esse aqui também, da, do João Aurélio da Carde Aracá, que, é, que é bem bacana, ele também conta a história de como se estabeleceu a Cognópolis em Foz. E o que que um morador, uma pessoa que pretende se mudar para a Cobinópolis, precisa fazer, que medidas profiláticas tomar, como que a gente faz para arrumar tudo e chegar aqui e se dar bem nessa mudança. né? Então é um livro bem interessante e, por último, eu já falei para vocês que tem esse aqui, que é o meu livro, que fala mais das experiências intraconscienciais. Como é que, que, como é que aconteceu comigo, com a hermânia, com consciência hermânia, ao decidir me mudar para Foz e morar aqui na Cognópolis? O que, que foi acontecendo ao longo desse período? Então, veja que, além desses aqui, nós temos uma diversidade também de verbetes e artigos né? verbetes na enciclopédia da concisiologia. Por exemplo, eu trago aqui no paper: Olha, aceleração da história pessoal, Cognopolita. É, radicação vitalícia na Cognópolis, com conviviologia cognopolitana, são muitos verbetes. Eu acho que tem mais de 30 verbetes relacionados ao assunto, assim, especificamente, da Cognópolis. Então, quem estiver interessado, não conhecer, pode pesquisar aí na, na, na Enciclopédia da Concessiologia. E aí eu trago para vocês aqui uma analogia, que para mim é bem claro isso, né? E a Cidade do Conhecimento, a Covinópolis, ela funciona ao modo de um campus universitário, com estruturas físicas e atividades direcionadas às pesquisas e às autopesquisas. Elas são fomentadoras do desenvolvimento das especialidades da ciência e conscienciologia. Uma vez o meu filho, o Daniel, ele veio aqui, e ele não é da conscienciologia, não tem muita afinidade. Mas eu trouxe ele para a para conhecer... Aqui onde eu estava, por que eu me mudei né? E eu, depois de dois dias aqui, eu perguntei O que, que você achou daqui? Ele falou, ah, é um campus universitário eu falei, nossa, <risos> que legal, né? ele entendeu o processo E ele visualizou da forma é, como ele entende, ele é arquiteto né? Então, para mim, tem essa analogia com o campus universitário e, ao mesmo tempo, também, aproxima-se do modelo de Comunex evoluída, com padrão pensênico de auto-evolução e interassistência. Embora não tenha tanta certeza que eu fui no Comunex evoluída, <risos> a gente sempre percebe, imagina, né? Claro, a gente fez curso intermissivo, passou ali pelo Combal e outras Comunex, no sentido da gente entender no extrafísico, uma comunidade onde já se pensa em assistência, né? diferente ali da, da baratosfera, ou sítios mais pesados, mais densos. né? Então, assim, onde já tem ali um desenvolvimento de ideias relacionadas à interassistência, à evolução, a como se ah, mudar ou, ou ter um aprendizado para que a próxima ressoma seja diferente. Né? Então, essa é a base do curso intermissivo. E eu penso que passei por uma Comunex, eu penso que passei pelo Pombal E para mim, quando eu cheguei aqui na Cognópolis pela primeira vez, lá em 1999, eu tive essa ideia, assim, eu falo, nossa, eu, eu acho que eu já vivenciei isso aqui. Isso aqui é muito parecido com algo que eu conheço. E muitas vezes, ao chegar aqui, passar às vezes férias, ou chegar aqui em um dia diferente, assim, eu falo, nossa... Que coisa interessante isso aqui. Então dá uma alegria caminhar por aí, né? Como a gente coloca aqui no livro, é, conhecer as trilhas, encontrar as pessoas assim que parece que você já conhece, né, de, de outras vidas. Então isso tudo faz parte desse contexto aqui da cognópolis, né? E tem relação aí com essas duas analogias que eu falei. E aí eu trago aqui um, uma frase do professor Valdo. Oásis, que ele fala, o objetivo básico de toda a Cognópolis Conscienciológica é criar e manter um oásis de reflexão cosmoética, evolutiva e prioritária, dedicado à interassistenciologia. Então, veja, é... são três adjetivos ali super importantes, né? Cosmoética, evolução e prioridade. Então, assim, é como se aqui fosse esse oásis onde a gente pode refletir sobre isso. É bem diferente, por exemplo, eu, a gente mora aqui dentro, né, da Cognópolis, do bairro Cognópolis e vai trabalhar. Você sente a diferença do Holopense. Você vem para cá e mais prioritariamente, quando você vem para o ou alguma dinâmica, você sua personalidade muda, realmente você começa a refletir sobre o que você fez certo ou errado, que tem relação aí com a cosmoética. Coisas que você precisa mudar, né? E às vezes aqui, relacionado à prioridade, o que, o que eu ainda estou perdendo tempo, né? Então, essas reflexões dentro desse Holopensene aqui, elas são é, diárias, né? Então, o Holopensene da Cognópolis é um agente facilitador e promotor de reciclagens e ajustes proexológicos para consciências interessadas. Esse holopensene, otimizador da recuperação de pons magnos, atua como retroforma do curso intermissivo. O que eu quis dizer aqui? Né? Então, que todas essas estruturas que tem aqui, e os frequentadores, e a pensianidade que tem aqui, forma esse holopensene que nos ajuda a reciclar. Né? E ajustar a proexas. Porque muitas vezes a gente se perde no que a gente deveria fazer aqui. Então, a gente foi lá fez o curso intermissivo entre uma aquele período da de soma foi convidado para o curso intermissivo foi lá, revisitou o que que você fez em várias vidas e o que, que você precisaria fazer nessa próxima vida o que, que é interessante de você planejar para a próxima vida isso é a Proexis né? e a gente entendeu isso lá no curso intermissivo no último no último período ali antes de renascer nessa vida a gente compreendeu melhor que seria interessante da gente fazer. Isso tudo estava, vamos dizer assim, azeitado com esse período que a gente está vivendo aqui. Né? Esse período da instalação da conscienciologia no planeta e principalmente das Cognópolis. Né? Então, quando a gente chega aqui na Cognópolis e a gente entra em contato com esse Holopensene, com essa retroforma do curso intermissivo, é muito mais fácil relembrar, recuperar cões, entender, falar... É isso que eu tenho que fazer. Ah, eu tinha esquecido. Então, assim... É, e aí eu coloco essa pensata aqui. ó, Cognópolis, cadinho evolutivo. Então, a gente... A Cognópolis é esse cadinho, né? Onde estão todos esses temperos, essas, esses extratos, para a gente fazer essa, essa mistura né, da evolutiva né, de recuperação de cones. Então acho que eu falei aqui dessa introdução Eu vou, vou, vou deixar mais aberto né? E que vocês possam Perguntar E falar das dúvidas né? Eu estou aberta aqui A colocar as experiências E trocar com vocês
1: Eu vou Bom dia, parabéns Hermânia Por esse assunto muito interessante Porque eu vejo que as pessoas que Acessam a Conscienciologia Podem estar onde estiver é, e agora com essa questão da internet, transmissão diária né, De tudo que a gente faz aqui em Foz do Iguaçu e na Cognópolis No mínimo tem uma curiosidade para saber como é que é nosso jeito de viver aqui né, E o que, que a gente experiencia né, estando aqui nesse Olopense, Então é muito bacana você trazer essa temática é, e você falou uma coisa que eu achei interessante, que você fala, às vezes a pessoa quer vir para cá, quer vivenciar, aí chega que tem muita fartura, uhum. e às vezes se perde, como você estava falando, né? Então você chega, é muita informação, é um balneário energético, e aí realmente a gente tem que saber as priorizações né, evolutivas. Mas eu tenho uma, uma pergunta para te fazer aqui na, na página 3, é sobre a questão da grupalidade, né? Porque, na página 3, é grupalidade, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais aí pra gente Como é que você vê, como é que você vivenciou até agora Qual a melhor técnica para viver desse grupo Nosso grupo aqui é muito grande, em Foz do Iguaçu, né? E aí a gente tem a questão dos exemplos, dos espelhamentos Dos afetos, dos desafetos Então... Fala aí para a gente um pouquinho que, que, qual é o diferencial de vivenciar isso, Lopensene, para você. Sim. Como é que você fez?
0: Eu acho bem importante, né, e eu vou até ler aqui, Lani, essa parte. Né? A grupalidade, um dos maiores ganhos na radicação na cognópolis é a convivência grupal. Contato diário com a família consciencial oportuniza antigos acertos, estimula o exercício da troca de conhecimentos e desenvolve o fraternismo. O entendimento real do significado de mini peça lúcida dentro do Maxi mecanismo só pode ser adquirido no exercício da assistência junto ao grupo evolutivo. Não existe mini peça com carreira solo. A grupalidade ajuda no burilamento da cosmoética. Então, é, é muito fácil, às vezes, fazer as coisas sozinhos. Né? Às vezes, até mais rápido. Né? Mas fazer em grupo exige assim, uma um exercício diário de escuta, né, de ponderar na hora de falar, né. Também eu penso que os colegas, né, por a gente já ter vivido outras vidas, e ter tido experiências juntos, né, em contextos às vezes que não foram cosmoéticos, o grupo, ele, ele traz essas memórias, né, E aqui nas vivências, isso isso vai sendo trazido de forma sutil, às vezes numa palavra, numa postura, no direcionamento de uma decisão. Então, tudo isso junto, no voluntariado, principalmente, mas também nesses debates que que acontecem aqui, ou até num café que a gente vai tomar, ou num negócio que a gente vai fazer, tudo isso são substratos né, que a gente usa para entender por que mesmo que agora eu estou aqui com o Lani, né? Lane Galdino, aqui a, a Luísa, a Patrícia, todo mundo que está aqui hoje. Por que, que nós estamos juntos exatamente nesse momento da nossa vida aqui? Então, essa, essas convivências diárias com esse grupo, que é antigo, ele supita né? sentimentos, emoções, lembranças, memórias. E principalmente do que a gente precisa reciclar Do que a gente precisa mudar né? Então assim, por exemplo Qual o traço da irmânia que aparece muito às vezes? O orgulho né? E eu sou às vezes muito mandona né? Não parece, mas eu sou Então às vezes eu quero que o negócio vá naquela linha ali E aí chega no voluntariado Não, não é assim Olha, o grupo decidiu que não é isso que a gente vai fazer agora É isso aqui Aí você respira e fala, é, realmente, né, o grupo pensa melhor junto do que eu sozinha, vamos lá, né. E aí você vê que às vezes realmente o caminho é aquele. Então eu penso que o grupo ajuda muito a você não fazer besteiras, às vezes frear.
1: Tem uma coisa, né, eu vejo como uma grande oportunidade evolutiva essa questão da convivência, né, em grupo. É a oportunidade de a gente fazer as recomposições os resgates e a gente fica observando, está acontecendo, assim, muito em vários locais né, da Conscienciologia, de, de ver, assim, as pessoas, ah, você voluntaria onde? Ah, eu não estou voluntariando, uhum. né, eu só estou fazendo não sei o quê. Mas a gente sabe que a pessoa passou por uma, duas, três, quatro locais, né, quatro e seis e Sim. não ornou, não deu o match, como a gente fala, né. Então, aí volta para essa questão. O que que eu preciso reciclar para conviver em grupo?
0: Exatamente. E a gente Né? sabe, Lani, que a questão do desvio da ProEx tem relação com isso. né? A pessoa não não recicla traços e aí ela não consegue viver com aquele grupo, não consegue voluntariar junto porque é teimosa e às vezes turrona. Às vezes a decisão do grupo... É importante naquele momento... Não, ela até está vendo mais longe... Mas o grupo não está alcançando... Então ela tem que esperar... E essa pessoa ela não recicla... E aí ela não consegue ficar no voluntariado... E às vezes também... Nem dentro da Concienciologia... E ela vira um... um dissidente... Né? E aí depois ela tem que retornar... E é o que a gente chama de retomador de tarefa... Que é o que eu sou... Eu sou uma retomadora de tarefa... Né? Então, Para um retomador de tarefa não é fácil... É uma situação mais difícil, porque o grupo anda, você fica um pouquinho para trás, ali capengando, correndo atrás do bonde que já passou, né? E é uma lição bem importante, né? Então, eu eu vejo que o grupo, ele ele precisa caminhar junto para o aprendizado de todos. E a evolução é assim, observa a natureza, observa os animais, né? A gente só está aqui A raça humana só está aqui Porque a gente come começou a viver em bandos né? E ali com os bandos A gente conseguiu chegar onde a gente está hoje Então hoje é um bando Mais ou menos evoluidinho né? Já usa aí o metal soma Já usa é um dos artefatos Diferentes né? Não são aquelas, aquelas Ferramentas primárias lá Então assim A evolução é em grupo Isso para mim não, Eu não tenho dúvida nenhuma
2: Beleza. Então, é, acho que sou eu, né? Hermana, realmente tudo isso é, que você coloca aqui é o que eu estou auto-experimentando fora daqui. A necessidade de estar aqui, quanto que realmente, é, depois que você conhece esse campus, que você conhece essa retroforma, é, você não é mais o mesmo, né? Então. Conviver essa carreira solo Quer dizer, eu considero lá a intrafisicalidade E aqui já é o início da extrafisicalidade Então é é muito difícil Sabe, viver fora daqui Mas ao mesmo tempo É a valorização né? Que você tem a oportunidade de auto-experimentar De o quanto que aqui oferece oportunidades evolutivas que nós não podemos perder. né? Então, enquanto se está aqui, aproveitar ao máximo né, tudo que, como dizia o professor Valdo, a fartura de ferramentas que nós temos aqui, você vê, eu estou aqui, Por poucos dias vou retornar dia 28, mas não quero perder nada. Eu estou como aquele faminto no deserto, que tem que né, encontrar o oásis (risos) e tudo que tem. Eu estou entrando porque eu preciso beber dessa água ao máximo para ficar bastante cheia para retornar ao que eu tenho que retornar em condições, né? então isso é, é, é muito importante, essa, não tem como, é tudo isso que você fala aqui, é, né? é só você estando fora e vendo, é, não tem mais, no, o que eu vejo é que não tem mais nada a ver com a gente, a não ser exercitar a interassistencialidade e a assistencialidade, a saída daqui para outros grupos diferenciados já os convites são muito longe do que no, das nossas expectativas atuais né por exemplo é. carnaval essas festas é. folclóricas é. tudo não tem mais nada a ver com a gente né
0: é que é como se a gente entendesse rosa que o tempo é precioso o tempo que tem relação com a evolução o nosso soma, nosso holossoma, né, que a gente adquiriu aqui para essa vida, ele tem um time, né? tem um time aí e que a gente precisa aproveitar bem. Mas eu vejo assim que quando eu, eu saio de férias, e quando eu visito minha família, quando eu saio com as amigas, vou para casamento, essas coisas todas que é, é super importante da gente fazer com o nosso grupo evolutivo, o nosso grupo Karma, né? Elas são todas muito interessantes né? Todas são elementos que a gente pode aproveitar Tanto do ponto de vista de aprender algo Na troca com essas pessoas, com esses contextos E com, por exemplo, uma festividade familiar Como também ao mesmo tempo a gente levar daqui para lá Uma energia diferente, um pensamento diferente Uma experiência diferente Para essas pessoas que não, não conhecem nada daqui e às vezes perguntam algo, né? às vezes elas não se interessam Mas mesmo quando a pessoa não se interessa Ou quando você não leva nenhum assunto relacionado à Cognópolis ou a Conscienciologia Vai a sua energia, vai o seu Holopensene Vai a sua psicosfera ali com, com a questão aí da interassistencialidade que a gente está aprendendo E isso movimenta a energia daquela pessoa que você está em contato Eu tenho tido essas experiências E esse movimento às vezes é sutil, é uma pergunta, né? é é uma projeção que a pessoa tem depois que ficou com você no dia anterior, né? e aí a gente aproveita tudo isso para ir, né, vamos dizer, esclarecendo as pessoas a respeito do assunto, que interessa para elas, né? não é que interessa para você.
2: Eu vejo isso tudo como uma reurbanização holopensênica, porque, inicialmente, você tem muitos combates, digamos assim. Você passa a ser uma persona não grata, sem falar nada, porque eu adotei me inserir dentro do grupo né, e, assim, sem realmente... Mas, inicialmente, somos pessoas não gratas. Até pelo pensamento, pela tenepse, depois vai acontecendo isso que você falou, vai se inserindo, as pessoas vão chegando, mesmo sem a gente comentar, quando há oportunidade, a gente comenta, né? sem nenhum fazer estupro evolutivo, e vai vai falando suavemente. né? Fazendo até como você é psicólogo também, comparações com a vivência comportamental de cada um, uhum. né? e o nosso exemplarismo vai é, sendo evidenciado. Uhum. Isso é importante, o exemplarismo. Né? O continuísmo mesmo fora daqui, é. com... É o nosso modo de Isso é, é muito importante.
0: A gente precisa entender sobre as escolhas evolutivas e o patamar evolutivo de cada consciência. Então, assim, se eu escolhi vir para a Cognópolis e acho que isso aqui é o máximo e gosto muito, tem muita gente por aí que acha que isso aqui é um saco. né? Eu já vi pessoas que visitaram aqui a Cognópolis e saíram assim. Tss, né? Eu estava até na holoteca ali. Nossa, né? não gostaram daqui E ok, está tudo certo, é assim mesmo né? Por isso que a gente chama que é um campo de pesquisa É experimento, é o que cada um tem no seu bojo intraconsciencial Que vai reverberar de forma diferente ao visitar esse local Está tudo certo
1: Hermânia, deixa eu só fazer uma intercalação aqui que a gente falou um pouco tem uma pergunta, estão te dando parabéns pela essa radicação vitalícia, Ai, né? Ai, obrigada, estou muito feliz. <risos> e tem uma pergunta do Marcos Mazinha aqui. Professora, poderia comentar sobre sincronicidades? Ao visitar a Cognópolis, percebo sincronicidades acachapantes em termos de encontros, temas discutidos, eventos, uhum. etc. Você comentou.
0: Então, a sincronicidade tem a ver com esse cadinho que eu falei, né? Que aqui é onde está... Está tudo misturado, tudo junto e misturado, né? Então, assim, as sincronicidades aqui, elas ficam mais evidentes. Elas acontecem o tempo inteiro com a gente em todos os lugares. Mas aqui, porque é uma bolha energética e estão muitos elementos juntos ao mesmo tempo, é como se fosse um substrato do negócio, aí parece que fica mais fácil enxergar e, ao mesmo tempo, acontece com mais clareza. Então imagine que nós somos um grupo que se conhece e está junto aqui. Olha só, num, num espaço geográfico tão pequeno, uma quantidade de consciências que se conhece há milhares de anos. Só isso aí já dá um monte de sincronicidade. Né? Os assuntos que nós estudamos lá no curso intermissivo, o tempo inteiro sendo colocados nos debates, nos livros, nas estruturas, nas frases que a gente vê pelas paredes. Então tudo isso vai formando esse caldeirão, né, e promove essas sincronicidades pela própria estrutura também, vamos dizer, do parapsiquismo né, e até dos amparadores também estarem juntos promovendo até determinados encontros. Então veja é é um cenário, assim, para muitas sincronicidades, né? Eu
1: acho que depende muito do abertismo da pessoa também, também. né? A pessoa vem de peito aberto Sim. para vivenciar isso, né? Como você falou, a pessoa que veio, não gostou, saiu assim, não quero mais isso para mim. Dificilmente vai acontecer, pode ser que aconteça até para estar lá no vai vir, né?
0: Ela não vai perceber a sincronicidade.
1: Exatamente. Então a pessoa quando está mais aberta, a coisa vem e extrapola. Né?
0: E que tem a ver com o parapsiquismo também, né, Elane? Porque nós somos uma comunidade de parapsiquistas. Né? O parapsiquismo é a nossa ferramenta que a gente tem, que a gente quer desenvolver, que a gente quer qualificar. O parapsiquismo é que vai abrir o olho né, e vai facilitar aí essa. vivenciar essa condição, perceber a sincronicidade. né? Hoje a gente viu uma sincronicidade aqui, né, relacionada à questão da maternagem Eu cheguei, as duas já estavam conversando sobre maternidade Depois eu, é um assunto que eu estudo, aí a Rosa chegou falando das coisas do, do, dos netos, da, da mãe aí, né Então foi uma sincronicidade que eu acho que tem a ver com, com esse grupo que tá aqui, né Que chegou aqui, talvez alguma paradora relacionada a isso que eu, eu percebo que eu tenho Mas a Luísa tá ali
3: de falar. Ouve-se bem, sim. Parabéns, Irmânia. É muito interessante trazer a sua experiência, aprendizado e dividir conosco essa informação. Uh, eu queria lhe perguntar, até pegando naquilo que a Lane perguntou no início, da questão de estar aqui no grupo, uh, das reciclagens que vão saltitando, não é? vão ficando evidentes, o que é que a ajudou a si, em termos de técnicas, para ir lidando com essas questões de, de reciclagem que iam surgindo à medida que... e a interagindo aqui na Cognópolis, estando... integrando-se aqui no grupo. A Irmânia fala muito, por exemplo, das rotinas úteis, que é uma coisa que, uhum. que eu também acho interessante. Mas se quiser comentar alguma questão que veja que possa Sim. ser útil a esse nível.
0: Olha, Luísa eu percebo vários momentos, né? Por exemplo, eu estou aqui há nove anos, então já são são vários momentos e várias técnicas né, que eu já utilizei. Mas aí eu poderia falar, desde o início, que eu acho que é super importante, que é o que eu coloco aqui no livro, quando a gente chega, o holossoma, esses veículos todos que a gente utiliza, é é como se a gente precisasse adaptar aqui, o nosso holossoma ele está acostumado né, a viver fora da Cognópolis e quando quando eu cheguei na Cognópolis eu percebi uma mudança no meu holossoma. Primeiro eu tive um aporte, né, o professor Valdo ainda estava aqui, estava ressomado, ele morava aqui e eu percebi por exemplo, eu me mudei em 7 de fevereiro de 2014, só com uma mala e vim ficar um mês aqui no CEAEC para decidir o que, é que eu ia fazer, onde é que eu ia morar, se ia comprar carro ou não. E aí eu fiquei hospedada aqui e o professor Valdo mora aqui dentro né, da CEAEC. E eu me lembro assim, de umas duas ou três noites onde os amparadores ajustaram ali meu, meu psicossoma eu passei por paracirurgias aqui dentro eu me lembro claramente de dizer assim não, mexe aqui, tal lugar né?" e eu me lembrava de manhã eu falava, nossa, olha só, mexeram de novo no meu holossoma né?" então vários ajustes foram sendo feitos né? eu tinha algumas doenças somáticas que eu eu melhorei quando eu vim para cá né? coisas de pele, né? a baixa imunidade então eu penso que tudo isso vai acontecendo mas tem algo que é natural, que é de você entrar na, na piscina e acontecer. E outro é o que você precisa direcionar, que é a sua pergunta. O que, é que a Hermânia precisou fazer? Né? Porque não é só chegar e ficar aqui, né? tipo ao lé, curtindo o passarinho né? e andando por aí. O que mesmo é que eu preciso fazer? E aí eu diagnostiquei, Luísa, um atraso relacionado à minha prorexis. Né? Então assim eu estava atrasada O grupo já estava na frente Eu precisava fazer coisas E aí eu estabeleci uma rotina Que é o que eu, é a técnica da rotina diária Que foi a principal que eu usei Quando eu me mudei para cá Eu fui colocando Cada hora do dia o que, é que eu iria fazer Utilizando os recursos que eu tinha aqui Então de manhã Tertúlia matinal Com o professor Valdo que Ele vinha todas as manhãs para cá E eu vinha todas as manhãs assistir a tertúlia, isso fazia parte da minha rotina depois o holoteca, estudar ou escrever alguma coisa né? almoço aqui com os, os colegas evolutivos, onde a gente trocava bastante figurinha ah, sempre o voluntariado né? ou de novo loteca holociclo, dinâmicas parapsíquicas à noite porque as dinâmicas me, me ajudaram bastante no desassédio né? e Uh, outras técnicas que eu fui utilizando também foi participar de Consinkobaia na Conscius. Né? Eu fiz todo aquele programa de processiometria da Conscius e também a autoconsciência terapia, né? que é o que a gente não pode esquecer, que é o que nos ajuda nas reciclagens. Então, eu também usava as técnicas autoconsciência terápicas e fui fazer a consciência terapia, né? os atendimentos hetero consciência Então, eu vejo que foram as principais ali no início, né? no começo, quando eu cheguei aqui. E claro, que ao longo do, do tempo você vai mudando né? e vai assumindo responsabilidades diante do voluntariado, cada vez mais sérias e mais aprofundadas. E aí a gente vai mudando o tipo de técnica que a gente vai utilizando, né, né Luísa? Então eu já fazia TENEPES, então a técnica da TENEPES já era algo que eu utilizava, e aqui na Cognópolis a terapia foi enriquecida, né? claro. Então, acho que, por enquanto, eu posso falar dessas.
3: Sim, ve- vejo nesse, nessas várias técnicas que referiu, não é? e faz todo o sentido, uhum. porque vai-se atualizando as técnicas a usar em função da necessidade, Exato. É? mas vejo aí essa determinação muito presente não é na sua atitude de é isto que eu quero é isto que eu vou fazer então Sim. acho que isso também deve ter ajudado bastante esse traforo é? sabe Entre uma outros. coisa que eu lembrei
0: Luísa que, que tem a ver com, com o livro né? outra coisa que eu outra técnica né, que para mim foi bem importante foi escrever né? escrever diariamente por isso que saiu um diário tudo né? <risos> tudo eu escrevia. Tinha as experiências aqui na Tertulia com o Valdo, umas perguntas, assim, eu chegava cheia de perguntas para fazer para ele, não fazia e ia embora com mais perguntas, né, Rosa? E isso tudo me levava a pesquisar sobre aquelas perguntas, mas eu ia escrevendo as coisas diariamente, as experiências, né? Então, são... Outra coisa interessante também é a utilização dos laboratórios nos, do, daqui... Gente, são 21 laboratórios Cada um com uma temática diferente né? Então teve uma época da minha vida Que eu, eu usei bastante O laboratório ali da Da autoproex né? Autoproexologia Porque eu estava o quê? Atrasada eu precisava entender onde, por onde andava A minha proex Onde é que eu estava em relação a ela Outra época foi o laboratório Da duplologia né? Então nós temos uma riqueza aqui né, de, de locais onde a gente pode usar vários tipos de técnicas, técnicas projetivas, né, dentro do laboratório da, da projetabilidade. Então, assim, é uma fartura mesmo. Né?
2: Oi, oh, Mani, você colocou. Desculpa eu te interromper, mas as perguntas que você trazia e não fazia e ficava ruminando. Eu também comigo, e ele chamava atenção também, não sei se com você. Rosa. O que, que você está. Não, não sei se ele dizia a palavra ruminar, mas. Por que, que você está. Pare... É aquela questão do, do parapsiquismo dele, né? Ele colocava em pauta mesmo sem a gente perguntar, né? Então era muito interessante essa integração com ele, né? Sim. Sim muito bom. É. A
1: energia Mãe... dele suscitava isso, né? Vou fazer um, tá. uma entremeação aqui de perguntas. Como a gente falou. A gente sabe que tem telespectadores mais jejunos e os mais avançadinhos, né? Mas, assim, tem uma pergunta básica, que a gente já falou várias vezes, é assim, tem um rapaz aqui que chama David, Ele gostaria de saber o que que é a proexis e a prioridade evolutiva, e como viver com tudo isso, com a cosmoética. Então, faz um melange aí para responder.
0: Então, proexis, é programação existencial. Na consciologia, a gente tem até um IC, uma instituição que estuda e direciona os voluntários aí relacionados à PROEX, que se chama APEX. Então a PROEX, eu poderia dizer para você que seria como que nós iríamos viver a nossa vida no dia a dia, fazendo o quê? Qual o objetivo? Né? Ela sempre tem um fundo uma base relacionada à assistência. Toda ProEx, ela está baseada em assistência. Ou seja, por que que eu nasci em Irecê, Bahia, naquela família, né, com meu pai, a minha mãe, tudo isso tem relação com as nossas vidas anteriores, as nossas convivências, o que que eles teriam que me dar nessa vida de aporte, né, ali para a minha ProEx o que eu poderia oferecer para os meus pais, as irmãs, os tios, tias, todo o Grupo Karma. Então você começa desde lá, da escolha, da família, até o que você vai fazer na sua profissão, né? eu sou da área da saúde, o que, é que isso tem a ver com minha ProEx, tem relação com o que eu já fiz em outras vidas. Ou, às vezes, até recomposição, por exemplo. Né? E tem uma área... coisa
1: também que eu acho que quando você veio para cá, você fez uma reprogramação dessa ProEx. Sim. Para a adaptação né? na Cognópolis, não é isso?
0: Exatamente. Mas, assim, ó, eu, eu tô saindo do da origem e, e aumentando essa ProEx, porque, assim, para a gente entender que ela começa desde a escolha da mãe, do grupo evolutivo, da escola, da cidade, né, da profissão, a profissão tem relação com a ProEx, ela não é a ProEx, ela é, tem relação com a ProEx. Até depois, quando a gente dá né? quem fez curso intermissivo, tem uma ProEx relacionada a um grupo maior, relacionado aí a, as, até a Cognópolis mesmo, a Conscienciologia aqui no planeta. Né, então, assim, você entende que, junto com esse grupo aqui, e a gente fala que é a família é evolutiva, evolutiva, né? você, você é, acelera o teu processo evolutivo e tem relação com a Maxi ProEx grupal. Né? Porque a gente tem a AutoProEx, que é essa da Irmânia, do Elmar, da Lani, da Luísa, junto com a Maxi ProEx grupal. Né? E aí isso tudo dá ali um resultado muito positivo se a gente ficar nessa linha que a gente traçou, né? nesse planejamento inicial. E o que a Lani estava dizendo é, muitas vezes você é, sai desse direcionamento que você planejou lá no curso intermissivo. Só para o pessoal de primeira vez entender, né? Então você morre e nasce várias vezes. soma e ressoma. soma e ressoma. Várias vezes. É assim que a gente entende no paradigma consciencial. E você vai aprendendo, é, vai aprendendo vai evoluindo, certo? É, no último período intermissivo, nós falamos, nós temos essa hipótese, né? De que nós fizemos um curso, né? Entre um, a, a nossa última dessoma e essa ressoma de agora, nós fizemos um curso. Nós nos preparamos para vir para cá. E que é isso que a gente chama de curso intermissivo. Onde a gente, assim, ó... Alô, para entender direito quem nós somos e o que nós deveríamos fazer agora, nesse exato momento, nessa vida aqui. E é isso que a gente está chamando de ProEx, esse planejamento. Nós fizemos isso em grupo, tivemos a ajuda dos amparadores, do evoluciólogo que nos conhece, conhece o nosso grupo evolutivo. né? Então, foi um negócio bem azeitado, bem preparado, bem planejado. E é por isso, Lani, que na hora que você desvia da ProEx, vem aquela sensação, tem alguma coisa errada. Né? Às vezes chega uma melancolia, uma tristeza, poxa, né, eu estou fazendo tanta coisa, mas parece que eu não estou fazendo nada, que era essa sensação que eu tinha, né, que eu estava atrasada. Nossa, está tudo certo, eu não estou fazendo nada errado, assim, do ponto de vista antievolutivo é, que a sociedade entende. Mas eu estava deixando de fazer coisas que eu programei. Quero estar aqui, quero estar na Consciência Terapia, junto com o grupo lá da OIC, que eu, hoje eu tenho certeza que eu me programei para isso. Né? Então, é, é mais ou menos isso aí. Não sei se eu respondi ele. E
1: você, como você botou uma variável aí, que é o curso intermissivo, só aproveitando aqui, o Eduardo Doria, que ele é assíduo aqui né, uhum. com a gente. Então, ele pergunta: é, qual o principal, os principais motivos que levam tantos intermissivistas a irem morar na Cognópolis. Né? E, às vezes, meses depois, voltam para a sua cidade de origem, ou seja, aquela experiência que não deu muito certo.
0: Eu acho que tem muitas variantes aí, né? A gente pode avaliar que tem pessoas que elas têm uma programação relacionada às Cognópolis. Não só essa Cognópolis aqui de Foz, né? Mas a gente sabe que já tem outras, né? Ali tem no Rio de Janeiro
1: Florianópolis Está
0: Florianópolis tá sendo criada A Aracê também é, No Espírito Santo Então tem várias Cognópolis Tem pessoas, a sua proex ela, ela vai estar relacionada A uma Cognópolis ou a outra Ou a nenhuma Cognópolis né? A gente sabe que muitas vezes A pessoa ela tem uma relação ali Às vezes com uma cidade onde ela nasceu Às vezes com a IC relacionada O IPC Ou ou outra IC Relacionada àquela cidade É um voluntariado ali Naquela localidade Às vezes ela tem tem Questões com o grupo karma familiar Dela muito importantes De serem resolvidas E aí ela não está liberada Tão liberada né? Às vezes tem o tempo né? Tem pessoas que estão mais liberadas Elas chegam mais cedo Outros chegam mais tarde né? Outros estão atrasadas Que tem eu, que era para chegar antes E cheguei depois né? Então são muitas variáveis né? então, E ainda tem aquela outra variável Que é Que ele falou aí da questão Da pessoa chegar e voltar Essa é muito importante Porque tem relação com o desvio proexológico né? Então, às vezes A pessoa realmente Ela programou estar aqui Mas ela se enrolou Se enrolou com Traços, às vezes, de apego com a família o apego com o carnaval, né, Rosa? Que a Rosa trouxe aí Coisas aí da mesologia dela Que ela ficou grudada E ela vem pra cá Só que não fez as reciclagens Não deixou as coisas bem aparadas A gente fala, deixou o rabo preso, né? É como se fosse um elástico Que puxa a pessoa de volta para resolver a situação E aí ela retorna né? Muitas vezes, às vezes ela torna a voltar para a Cognópolis E ela consegue manter o ritmo dela Mas muitas vezes não Então são nuances relacionadas à intraconsciencialidade da pessoa A reciclagens íntimas que a pessoa fez ou que ela não fez E mesmo estando aqui na Cognópolis Por exemplo, eu estou há nove anos aqui né? Eu posso sofrer assim um outro desvio né? isso não está fora de cogitação então eu até coloco aqui na página 3 um completismo né? os indicadores mostram uma positividade no autodirecionamento, estou falando de mim o pontapé inicial de uma fase de interassistência que poderá levar ao amadurecimento e ao completismo A coisa não tá o jogo não está ganho né, Lani? se houver continuidade na qualificação da assistência porque, assim, ó, a proexis é algo muito complexo. Né? A, gente, assim, a, a gente tem noção do que está fazendo e do que ainda tem a fazer. Mas é algo bem complexo. Né? E só a própria pessoa entende o que ela tem que fazer. E é no passo a passo, no dia a dia, no, no caminho que ela está fazendo. Então, assim, isso, isso depende de vocês se qualificando cada vez mais... Assumindo os desafios que vão chegando, né, Lani? Você chegou, subiu um degrau, olha o outro lá. O que, que eu preciso reciclar o que, que eu preciso fazer para chegar ali? E daí aquele outro. A ProEx é assim, é uma escada, são patamar, são vivências. Então, não, não é você achar que o jogo está ganho, está tudo certo, estou aqui há nove anos, nada disso. Né? Tem muita coisa a ser feita, muita técnica a ser utilizada, né? muita assistência a ser implementada,
4: Bruna, quer falar? Eu? Parabéns, Hermônia, pelo verbete. Eu fiquei pensando, é, ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, né? Que aqui é o meu lugar preferido no mundo, assim, a gente caminha aqui e se sente muito bem, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita assistência, né? O trabalho é ostensivo, assim, eu queria que tu comentasse um pouquinho, porque talvez tenha relação, né, eu... eu Escuto algumas pessoas que já fizeram esse movimento de tentar morar aqui e voltar. né? E, e eles, me parece, assim, que tem um choque né, de achar que isso é um oásis, mas que não demanda esforço. Uhum. Né? Que, não, que não demanda o trabalho. E eu queria que tu comentasse um pouquinho.
0: É, Bruna, é muito importante você trazer isso. Porque, ao mesmo tempo que a gente se beneficia muito com esse local... Né? aqui é o oásis, tem horas que você entra em primené, é né? um negócio muito bom, gostoso, né? Ao mesmo tempo você recebe demandas de assistência extrafísicas, né? É... Porque você está aqui para isso. Né? A Cognópolis, é o, como a gente coloca aqui, é a ponta de lança da da Herbex planetária, que é esse movimento de reurbanização do planeta, né? E é um momento bem, vamos dizer assim, crítico né, do planeta. Por exemplo, se a gente pensar aí na, na última na pandemia, né, quantas pessoas dessomaram, agora ali aquele terremoto. Então, tudo isso acaba reverberando aqui. Então, são consciexes, pessoas que dessomaram ali, que chegam para a gente ajudar a encaminhar com a nossa energia. Né? Tem, que a gente poderia falar da, da Interlúdio aqui, que é uma, é uma comunidade extrafísica, fica localizada aqui perto da cognópolis, aqui na, em Foz do Iguaçu. E onde são encaminhadas todas essas conscieques e contextos também relacionados aí a mudanças mesmo, que a gente entende que estão acontecendo no planeta, que é normal na evolução. Então, o ele ele é o cara que trabalha, que ele precisa estar trabalhando ali 24 horas a favor de todas essas demandas que vão chegando. Né? Então, assim ao mesmo tempo que você tem que estar bem bacana, né? todo escovadinho aí, trabalhando as energias, com a pensionidade positiva, calçado lá com a sua vida financeira, com o seu trabalho, com a sua família de origem, com os seus amigos. Tudo isso tem que estar calçado para você estar ali com o seu macacão de operário, todos os dias. né? Se a gente usar a analogia, Bruna Que eu coloquei aqui no início Da questão do campus né, Um professor universitário né, Ele vai lá para o campus dele Dar aula para os alunos dele Ele né, vai usar lá As ferramentas que ele tem né, O aprendizado dele E ele vai gostar muito de estar ali Porque ele está com os colegas Que entendem sobre aquela matéria Tem todo aquele aparato né, Para ele dar a aula dele né, Para os alunos Mas ele vai ralar, né? ele vai ter que estudar antes, né? ele tem que se especializar no que ele vai né? ter o tete a tete com os alunos. Então eu faria essa analogia. né? Nós somos os pesquisadores, estamos aqui aproveitando tudo isso que a gente tem de bacana aqui, né? o ciclo, o teca, os colegas, o tertuliário, mas a gente está aqui para trabalhar, né? com o maracão de operários. né? Então acho que seria isso.
1: Fazer uma contribuição Atualmente, nossa responsabilidade aumentou muito Sim. Porque o propositor da ideia, das ideias não está mais aí Então quem ficou aqui está está vestido um macacão de operário uhum. Realmente tem que ser responsabilizar pelo continuismo da ciência e da conscienciologia uhum. né, como um todo Então eu boto mais esse ingrediente aí no caldeirão É verdade,
0: lana a gente perdeu um holochakra daqueles, né? Aquele do professor Valdo que nos direcionava, direcionava o desenvolvimento da cobinópolis, da concisiologia como um todo. Mas assim, foi um um propositor assim, ele tinha tanta capacidade de fazer isso, que quando ele dessomou, o negócio estava bem estruturado, né? as pessoas assumiram várias responsabilidades a maior dentro das ICs, Dentro das estruturas E eu percebo que a gente está tocando né? Nós estamos tocando bem a, a, o, Vamos dizer assim O que, o que foi deixado para a gente fazer né? E eu coloco Tem um capítulo do livro aqui Que eu coloco sobre a dessoma na Cobinópolis. Que eu falo exatamente né, da, desse período Que o professor Valdo sumou que eu estava aqui 2015 E eu ficava naquela dúvida Será que a gente vai conseguir? Né? e estamos conseguindo, né? Já estamos em 2023, claro que não é a mesma coisa, mas também exigiu da gente mais esforço, né? Mais determinação e até assim uma questão de você se sentir até importante, né? Uma mini peça importante. Poxa, ele não está aqui agora é minha vez de botar ali o meu, minha experiência para o grupo e para o que precisa ser feito. É mãe. E é, Oh, Desculpa. Desculpa. É, já terminou? Te bom, bom dia. Parabéns aí
5: pelo trabalho, muito bom. Obrigada. Eu desde que você tem acompanhado o seu processo, você tem realmente se dedicado ao processo da, da evolução em si. E quando no início você falou que veio para cá com a mala, Se trouxe a cuia? <risos>
0: não, que eu não sou gaúcha.
5: <risos> não? Não, mas não, é aquela cuia de tomar, é a cuia com mais coisas, né? Cuia do Nordeste. Você vem de que estado? Desculpa a pergunta.
0: Eu, eu, sou, eu vim da Bahia. Da eu Bahia, nasci é Bahia. em Irecê, no sertão é. da Bahia.
5: É. Eu também passei, eu, você veio aqui quando você falou que você é retomadora. Eu não sou retomador, mas eu estive aqui no Cae que voltei. Por que, que eu estive e voltei? Porque eu não estava preparado. Eu deixei a família desarticulada financeiramente. Quer dizer, estava até bem, eu achava, né? Eu acho que a turma do barulho aí cuidou de desarranjar. Eu tinha que voltar e rearranjar, tanto que no mês depois estava tudo como se tivesse assim, normal, normal, normal. E depois de certo tempo, vim de vez, né, depois que eu fiz psicologia, essa coisa toda. E, então, foi assim, a gente tem mais ou menos uma trajetória muito parecida, nesse sentido, assim, de correr atrás, escrever o um livro, verbete, artigos. E, e, então, a gente tem uma certa afinidade, uma aproximação. Me lembro de você, na época, que você teve na Consa, um período, não foi? Sim. É, aproveitando aqui, para tentar contribuir, se é possível, na página 3, indicadores, você colocou logo no início, três binômios expostos a seguir. Eu, eu não chamaria isso de binômio, chamaria um crescendo, porque você tem uma amplitude aí uhum. bem legal. Ó, você sai do, da, do assistencialismo, provavelmente da Natacom mesmo, né? E passou para a essencialidade, quer dizer, mudou a palavra, essencialidade a profissional. Quer dizer, você hoje é um assistente profissional lá na, na OIC, com todo o seu potencial aí assistencial Bom, você saiu também do misticismo, passando para a cientificidade. Houve um crescendo aqui fantástico. E o terceiro, é anticosmético para o autocentramento, provavelmente, com um médico também, né? Talvez falta complementar, não sei. Então, acho que está mais para o crescendo. Eu não sei se colocasse binômio crescendo, mas não existe uhum. isso aí.
6: Né? na Sim. Temperatura
5: da... Mas é isso aí. Um trabalho muito bom, muito bem... É isso muito bem aí, redigido. Antônio. Hã?
0: E tem que continuar no crescendo, né?
5: Sim, <risos> pode até está mais crescendo aí. aí Sim. Tá não, mais eu estou a... falando a assim, Antônio. Aí, é? E o
0: desafio é continuar no crescendo, é, né? Exatamente. Então é. se a gente sempre tem que estar de olho, por exemplo, hoje eu tenho 55 anos. Uhum. Eu acho que eu vou dar somar com quantos? Ah, pois lá é, pelos. Vamos sabe, botar né? 85, 90 ali, é. né? De, de, de a que a gente ainda pode produzir. Nesse período, o que é que eu ainda preciso fazer? É. Qual, quais são as prioridades, né? O que é que eu preciso focar? Porque, como bem dizia o professor Voda, a gente não está aqui de brincadeirinha, né? Não. A gente está aqui, o negócio é muito sério. Então, eu gostei, quando você falou desse crescendo, para a gente puxar para pra frente, né? Sim, claro. Ver o que, que a gente está precisando, quantos livros você ainda é. precisa escrever, Antônio? É. E eu, né? É. Então, eu, assim, né eu, não, a gente não pode ficar é, feliz, satisfeita de bracinho cruzado, eu tenho umas, né? Eu tenho umas Vamos criações
5: meio malucas, né? Tipo assim, é, Neologismo. Então, eu criei a síndrome do, 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 do livro único. Tem também a síndrome do verbete único, do artigo único, né? Então, essa é do livro único. Que você escreveu o livro, se achou por satisfeito, completista né, em sua totalidade. Eu acho que o primeiro livro, ele é válido, ele é importante demais, eu, talvez o mais difícil, porque você está ainda cru na, na questão da própria língua, né? A gramática, essa coisa toda. Sim. É, própria disposição de leitura, os assédios, essa coisa toda. Mas o ideal seria fazer o segundo, fazer o terceiro, sei é. lá. Não <risos> prosseguirem isso aí, né? E
0: isso, Antônio, depende muito das nossas reciclagens, claro, né? Claro. Porque na conscienciologia a gente não escreve livros normais, vamos não. dizer assim, comuns, né? Se fosse a é beleza. Ah, são é livros baseados em experiências, em vivências, no que a gente está é. fazendo de novo, que a gente está reciclando. Até para a gente deixar para as outras pessoas, e, ao mesmo tempo, tem para a gente também. Então, se Sim. a gente não recicla, se a gente não muda, se a gente não faz, não implementa desafios aí no voluntariado, não tem o livro certo, não tem artigo novo, né? É. Tem ali a Aliege, que ela tá Isso. É isso Bom dia,
4: então, Hermânia, parabéns, e mais do que parabéns, é, eu queria te dar dizer gratidão por você estar aí apresentando este livro, né? Eu sempre disse, sempre falei que ele tem muito alcance Já disse para você mesmo, a própria autora não tem noção do ah. alcance que tem este livro né? é, Eu mesmo quando trabalhei com você ali na, na Editares, reciclei muito Eu entendi muito uh, o que era Cognópolis a partir das suas experiências, dos seus relatos Então quando você fala ali a importância de registro, do registro diário, né? Uhum. E até aqui, como foi falado, a, a visita panorâmica que se faz no campo, a visita física, ela tem uma visão do aspecto físico, estrutural do campus, mas esse livro aqui, ele dá uma panorâmica de tudo o que acontece na Cognópolis, em termos de aproveitamento, e você praticamente usou todos os recursos. Né? Lendo o livro, a gente pode ver os laboratórios, eu entendi melhor, eu não tinha entendido o círculo mental somático, que era como funcionava a partir dos seus relatos aí. A própria noite de gala, quando você fala, eu não tinha entendido daquela maneira. Então ele é um livro que cada vez que a gente lê, a gente adquire, faz associação de ideias, adquire novas ideias e motivação para reciclar. Eu coloco na mesma linha, assim que tem outros livros também, né? por exemplo, Projeções da Consciência, o Zéfero, que é um livro de cabeceira, sempre tem muita energia. E esse livro aqui, ele representa, é representativo da Cognópolis. Eu acho que ele deveria ser, assim, indicado sempre no, no receptivo, nas visitas que se faz, no site, em todas as atividades. Ele representa a Cognópolis. Quem faz uma visita pelo campus e não entende o que, que é, isso aqui, se ler esse livro, ele vai entender com certeza. Né? Eu queria uh, perguntar para você ali na página 3, as sinapses Também a gente vê ali que você passou por, uh, realizou muitos desassédios, né? Mas um foco bem importante que assim marca e que nos traz muita motivação é a questão do foco que você uh, comenta ali sobre a sua busca na identificação, na identidade proexológica. Até complementando a pergunta aí do, do, da pessoa que fez sobre Proex, né? eu gostaria que você pudesse comentar, assim, que você experimentou muitos laboratórios, todas as atividades. E tem algum parafenômeno que você poderia dar exemplo, assim, de algum insight que veio aí quanto à sua identidade pra, uh, proexológica? Como você definiu uhum. que seria a consciencioterapia?
0: Sim. Foi um, foi um longo caminho, Liege, mas foi bem interessante, eu descrevo bem ali no livro. Essa questão da, da proex, da identidade proexológica, ela, eu também digo que é algo complexo, né? Para você entender a sua proex, você precisa se conhecer, precisa desse autoconhecimento, né? E aprofundar em na autocognição, e a Cognópolis, ela ajuda nisso, né? por exemplo, a conscienciometria, estou vendo o Elmar ali também, que foi um dos revisores do livro. É, você responder o conscienciograma, né, identificar ali seu patamar evolutivo, na, naquele, naquele mapa 360. A própria consciencioterapia, né onde, onde os consciencioterapeutas vão lhe ajudar a ver facetas que você não está vendo de você própria. Mas, respondendo à sua pergunta... É, a primeira primeiro choque assim, que eu tive foi quando eu vim visitar aqui a Cognópolis novamente, porque eu vim em 99 não tinha quase nenhuma estrutura aqui e quando eu voltei, acho que foi em 2010 eu fiquei encantada assim, com o que já tinha sido construído aqui e eu vi, eu percebi o atraso aqui dentro da, da Cognópolis que eu percebi que eu estava atrasada tinha alguma coisa que não estava batendo né com a sensação que eu tinha do que eu deveria fazer e que eu estava fazendo. Estava no voluntariado lá em Salvador. E, e aí, a, quando eu resolvi fazer o balanço né, da Apex, o balanço que acontece todo carnaval que vai ter agora, né, é, um, é um curso muito bom, né, são, acho que são cinco dias, onde a gente tem ali planilhas, experimentos, que você vai... Fazer o balanço mesmo do que você já fez na sua vida, o que você está fazendo, o que você precisa fazer. Ali no balanço, que foi em 2012, eu, eu entendi. Né? Eu tive o panorama de que estava no momento certo de eu me mudar para cá. Eu já voltei para Salvador, reuni os meus filhos e falei, oh, eu vou mudar para Foz do Iguaçu e vou fazer esse planejamento, vamos ver como é que as coisas... Andam, né? E aí eu fui seguindo ali mais ou menos uns dois anos só nesse planejamento para não deixar rabo preso lá e vim organizada para cá, aliás. Então, assim, depois que eu me mudei, a questão que eu coloco aqui, eu até fiz um verbete em um artigo chamado Maratona Proexológica, foi quando eu entendi, assim, né, ali no laboratório da da proexologia, autoproexologia, eu entendi que tinha um time Que eu precisava acelerar O negócio E, e eu tinha o professor Valdo aqui ainda né? Então assim, as tertúlias matinais Me ajudavam nesse time né? A entender melhor A fazer perguntas E aí eu me lembro que Eu tive a ideia de escrever Esse artigo e esse, e esse Verbete sobre a maratona proexológica Que era um negócio mesmo de ó, De acelerar E eu cheguei aqui no tertuliar, eu sentei aqui, assim, o Nessa Cadeira, o Nessa, o professor Waldo estava aqui, e ele virou assim e falou, você está atrasada, você sabe disso? Ele botou o dedão, assim, na minha cara. né? Falei, não, eu sei que eu estou atrasada, justamente por isso estou fazendo um verbete, maratona proexológica e tudo mais. E aí ele deu o um recado, virou, e aquilo né, ficou na minha cabeça. Foi uma experiência muito interessante, porque quê? Apesar de, de, de eu ter a sensação do atraso, do desvio, não era, sabe assim, martelo batido. Quando ele vira e fala, você está atrasada, eu falei, cara, é isso mesmo. Não tenho dúvida nenhuma mais, né? E aí, o que você faz com esse atraso, né? Eu acho que eu tenho alguns trafores que me ajudam. Eu sou uma pessoa determinada, eu sou resolutiva, né? Falei, se eu estou atrasada, agora eu vou tratar de tirar essa atraso, né? E aí eu fui planificar, planejar o negócio. E nas dinâmicas, Lied, os amparadores me ajudavam com ideias, né? Uma vez eu fiz um curso, por exemplo, ali, da holotecologia, que eu saí do corpo, quando eu voltei, estava a frase na minha cabeça, qual a sua especialidade? Eu falo, cara, qual a minha especialidade? né? Estou aqui no IPC, está tudo bem, eu sou da área de saúde, tinha... A intenção de ser, mas não tinha me encaminhado ainda quando eu cheguei. E os amparadores já estavam ali me, me me ajudando, né? E aí eu me lembro que eu fui na dinâmica no outro dia aqui no CAEQ, que a é Epic com a Lilian Zole Fui sorteada e a Conciex. né, fui lá, e quando eu sentei a Conciex perguntou para mim: "Qual a sua especialidade?" Eu falei lá: ah, "É a perseguição, é". Né? <risos> falei: "Justamente, eu estou realmente assim" focada em descobrir com é a minha especialidade, me direcionar, porque eu acho que o atraso de projeto tinha relação com isso, eu estava fora, né, da Consciência E aí, é, a Consciência falou para mim, ó, estude escreva sobre acolhimento tarístico, você já faz isso há muitas vidas, e isso tem relação com sua especialidade. Então foram dicas que foram sendo dadas, aí eu fiz lá um outro curso na Apex, que tinha relação com você saber ali da, do ajuste fino da ProEx Qual a sua especialidade Saiu conscienciometria, consciencioterapia As duas especialidades em relação comigo Falei, não, não é consciencioterapia Por quê? Porque eu gosto da conscienciometria Mas eu gosto também da terapêutica né? Além do, de você entender o diagnóstico O que você faz com isso? Né? Qual a terapêutica a ser utilizada? E aí eu me direcionei para o um voluntariado da OIC. E realmente, assim chegando lá, eu me encaixei como um mini peça ali no processo. E eu penso que é isso mesmo né que que eu planejei para mim, relacionado à minha especialidade. E aí eu percebo que é como se, cada vez que você se encaixa e vai assumindo o que você programou, mais você vai... Vamos dizer, nesse crescendo que ele trouxe ali, né? Os desafios vão chegando e você vai conseguindo as autossuperações, Liede.
4: Obrigada.
0: Você já conhece tudo isso, né? Aí do livro. Tem tem a Rosa e depois a Rosane. Tem alguém que ainda não perguntou? Tá. É isso, né? Nessa sequência, ou você quer fazer? Um pouquinho, Rosane.
1: Oi. Tem uma pergunta aqui que eu acho legal fazer, que tem a ver com docência, é justo nos indicadores, o terceiro indicador na página 3, você fala de estrionismo, né? Uhum. Então, o Eduardo pergunta assim: quais suas dicas para alcançarmos o uso cosmoético do estrionismo na assistência diária? Ele fala da, de que fazer um mês aqui na Cognop, mas você já falou que trouxe a mala Sim. e tudo que você fez, acho que é essa que está atendida.
0: Uhum. É, é, a questão do histrionismo é bem interessante, que tem relação com o meu temperamento. né? Eu tenho um temperamento artístico, né? É, eu, eu, eu sou histriônica, então desde pequena, né, meu pai dizia que eu era exibida, né? gaiata, então eu chegava ali a família já fazia graça e sempre fui assim, tá? Quase uma atriz do circo mesmo. E eu tenho uma alegria, eu tenho um bom humor, isso também ajuda bastante, né, a qualificar isso aí. É aonde que esse tri, esse estrionismo ficante anti, onde né? E que, que era o que acontecia quando ou você busca muito pegar atenção só para você, você queria aparecer ali mais do que as outras irmãs, né? Puxar a atenção dos pais ou na adolescência também, ou usar isso de forma também a manipular consciências no sentido de das pessoas se direcionarem para o que, que você está escolhendo, né? E aonde que esse estrionismo ele ele muda, né? Porque não é uma coisa ruim o estrionismo, ele é uma característica bacana. O professor Valdo falava disso, né? De usar o estrionismo para atrair as consciências, né? E utilizar isso a favor delas. A gente tem uma colega que estuda sobre isso na OECD, que é a Ellen, a Ellen Quintela, né? Ela está escrevendo sobre o assunto. E, no meu caso, eu penso que eu qualifiquei isso quando eu entendi que eu poderia usar esse bom humor, esse jeito gracioso de chamar atenção para assuntos evolutivos, né? onde que eu posso chamar a atenção das consciências e direcioná-las para algo que seja evolutivo na consciência terapia como consciência terapeuta é uma ferramenta que eu uso também né? então às vezes você sai ali com, com algum assunto um assunto bem diferente do que o evoluciante está ali de forma histriônica e aí a pessoa tipo assim, abre o olho e fala, ah, o é que ela está falando né? o assunto não era esse e aí parece que ajuda a pessoa a mudar o bloco o ou é, perceber, desacedia também, né, Lani Então é nesse nessa pegada aí, Eduardo De usar a cosmoética a favor, usar esse traço a favor do outro Não direcionado para mim, né Tinha a Rosane ali
7: Bom dia, bom dia, irmânia Muito obrigada aí pelo compartilhamento das, das suas experiências é, a gente percebe o quanto que foi importante, né, se detalha bastante a questão do, da aceleração, né, que o ambiente pode proporcionar, que o bom aproveitamento de um holopensene pode proporcionar. E fico, a gente sempre se coloca né, na, nessa condição, o que, que é, eu, particularmente, que que eu experimento, como é que foi a minha introdução na própria Cognópolis. Né, e o interessante é que, é, cada um vai se inserindo de, de uma forma. Né? E, e aí o que eu fiquei, eu fiquei refletindo, porque você foi trazendo essas coisas, e no seu paper, lá na página 2, na argumentação, na, na epígrafe Neofilia, você fala assim: em nenhuma outra vida tivemos esse tipo de experiência de morar né, num ambiente como esse. Eu penso que não, sim, principalmente com os propósitos claros e definidos como nós temos hoje aqui. Mas, de alguma forma, em algum momento do passado, talvez a gente já tenha experimentado. Está funcionando? Está funcionando. em algum momento do passado, é, talvez a gente tenha experimentado alguma situação semelhante. Né? Atrás de você tem o seu solo de Atenas aí. Tem o Haneman aqui. É, o seu amparador ali, enfim. Né? Então, é, em, um, em determinados momentos, é, houve algumas comunidades onde o nível era um pouco mais elevado, mais reflexivo, talvez um pouco mais filosófico, lógico, enfim, mas houve. Eu queria perguntar... É, se por conta dessa sua identificação com a Cognópolis, por conta de você trazer o quanto que ela acelerou o seu processo, né? você falou que você estava atrasada e tal, Se você, que relação que você faz em, é, com o passado, com o fato de você já ter experimentado alguma coisa parecida ou não anteriormente, é, se você tem alguma... Hipótese, teve alguma rememoração ou alguma hipótese nesse sentido? E o que, que você é, considera a esse respeito?
0: Uhum. Boa pergunta. Eu penso que nós já passamos várias comunidades é, é, relacionadas a grupalidades que desenvolveram talvez artefatos, né? É, vamos dizer, que ajudou na evolução de cada um e até na evolução do planeta. A gente pensa ali, né? Por exemplo, Grécia né? Penso sobre Salerno também né? Eu acho que ali não tem dúvida né? A questão da saúde ali da, Das pessoas se reunindo no, no Pensene Relacionado ao desenvolvimento ali da, da questão da saúde né? Tem o Marcos o Francisco aqui As meninas aí da OIC é, A gente sabe que aquele foi um período muito rico né? Onde a gente se reuniu para desenvolver é, atividades, é, desenvolver escritos sobre a área da saúde e da terapêutica. né? Eu me vejo nessa na série X, né, ao longo das minhas vidas, trabalhando muito com a questão da terapêutica, principalmente das ervas medicinais. né? Eu sou da área de farmácia, hoje também da psicologia. Então, aí por isso que eu falei do Hahnemann aqui, né, da, da homeopatia. Então, eu, eu vejo essa linha né e só que a Cognópolis ela, ela eu penso que ela hoje é o melhor do que a gente sabe fazer né é como se a gente juntasse tudo de todas as vidas e derramasse aqui né em forma de livros tertúlias debates e até da própria convivência é, a Cognópolis realmente assim eu penso que que vai ser um, um diferencial como eu penso que todas essas foram diferenciais né mas é como se agora, para a gente, tivesse mais claro a questão da multidimensionalidade, né? que talvez não estivesse tão claro lá atrás. Ou, vamos ver lá na, com as pídias na Grécia, pudesse até ter a questão do parapsiquismo, mas não era tão qualificado como a gente tem hoje aqui, com o uso do mental soma. sabe? Então, esse diferencial, Rosane, eu penso que ele vai ser assim, ó, imprescindível para as nossas próximas etapas da nossa evolução, tanto individual como grupal. A gente não vai de o mesmo depois de, de usar todo, todos esses recursos e aparatos aqui da cognópolis, né? Quer, quer falar?
6: Irmânia, parabéns aí pela apresentação. Queria fazer uma pergunta, é, porque assim é, eu vejo que você é uma das pessoas com o maior senso de comunidade que eu observo transitando pela, pela Cognópolis isso me chama muita atenção uma das coisas que eu vejo que você faz muito bem é um negócio que você mencionou agora que é o uso da tua alegria
4: uhum.
6: e em vários momentos eu já vi você desassediando contextos grupais através de uma alegria claro, você comentou pontos para melhorar, ok todo uhum. mundo, é, mundo está né? todo mundo no erro barco Mas, assim, você tem catalogado, ou você tem dentro da tua cabeça, técnicas desse uso? Porque eu já vi vários momentos, a situação está tensa, você solta uma e, e, tudo bem, é desdramatizar. Mas você pode desdramatizar por vários caminhos. Você já pensou assim, você já catalogou, Você, você você tem um referencial de como você usa teaticamente esse desassédio pela alegria, pela desdramatização, é, você tem alguma coisa nesse sentido porque isso é um é um elemento muito sólido em você e que eu acho que você solidifica não só em você mas no grupo um senso de comunidade porque a gente está falando de cognópolis, né?
0: Sim. É, não tenho não, Marco. Ah, eu vou até até anotei, né, como demanda aqui. Eu acho que é, que é super importante fazer essa catalogação, talvez transformar mesmo em técnicas, né? para a gente até usar também ali com os evolucientes e em cursos, né, grupos e tudo mais. Parece que é um traço, é um trafó tão natural e simples, que é como se não precisasse fazer nada com ele. Ele está aí, né, ele reverbera, ele aparece na hora necessária, é uma ferramenta fácil de utilizar. Mas eu penso que como pesquisador e, e a questão da técnica é super importante da e gente você precisa ajustar, fazer. né?
6: Divide aí. <risos> Divide aí o conhecimento.
5: Irmã é
1: Hermânia, uma dica assim, que eu fico pensando, tem a ver com parapsiquismo, né? Você deve de alguma forma, é para você botar na tua demanda aí. Ah, você deve captar no campo alguma coisa sim. para psique você fala, agora é a hora de eu. Trazer meu humor como ferramenta para fazer um desassédio pontual. Mas só bota a demanda. Eu penso que aí. sim,
0: Lani, oh. porque tem o uso do mental soma na história. Eu me lembro muito do Bobo da Corte, às vezes, sabia?
6: Sim, mas é, é tem sério? um timing nisso, é, tem um é. timing de falar coisa certa, é agora, isso que você comentou, é agora. E aí naquele momento pega a, a condição do contrapé, é, então tem, um, uhum. tem uma técnica é. sofisticada para... É. É, Embasando isso aí. E, Quanto... e talvez
7: dentro do, dessa linha aí, é, é, entra no contexto da gente combinar né, o binômio é, seriedade e leveza. né? Porque às vezes a gente uhum. tem a, a impressão errada de que porque está leve, está alegre, vamos dizer assim. Uhum. Lógico que às vezes uma alegria exagerada, ela... tudo que é exagerado é exagerado, tudo que é demais sobra. Mas, por exemplo, porque está leve, a gente acha que não é sério. Talvez é um processo ainda muito da gente carregar nas tintas né, desnecessariamente. Então eu acho que essa coisa Sim. da combinação do binômio seriedade e leveza é algo também muito sério. Que aí é a questão da dosagem, que eu vejo que você tá é. Você faz isso, né, procura fazer isso. Não é?
0: É, quando houve aqui esse crescimento do sionismo com o autocentramento, tem a ver com isso. Né? Nesse autocentramento, eu entendi a seriedade né, da, da questão da assistência, da interassistência... E que não podia ser desse jeito, que nem o bobo da corte, ou a menina felizinha lá, né, divertindo a família. Não é isso. Ou ou até os adolescentes também, né, na na época da adolescência, chegou a palhaça da da turma, né. Não, Não é só isso, né, tem algo bastante sério. E quando você fala do parapsiquismo, às vezes é assim mesmo, às vezes chega um pensamento, ó, nossa, o negócio tá pegando, né, aí eu, tá, né, Fala algo que desarma ali o clima tenso e aí a reunião continua de uma forma mais leve, mais produtiva. Ou, ou às vezes, é, traz um assunto que está lá longe, né? E você coloca ali com bom humor e muda ali a, o rumo da
1: da história é aquela aquela coisa que vem aside mas uhum. é completamente adaptado ao momento é. né aquela hora né que vai desarmar né as pessoas se abrem desacediam, aí pode toma o fluxo novamente né? e se
0: a gente observar o momento quando a gente está leve que a gente está aberto que nós estamos com bom humor estamos saudáveis é um momento onde mais a gente aprende né eu tive experiências ali na holoteca, que eu também voluntaria ir lá né e a Nara sempre falava isso, assim que o Valdo falava que os, os objetos, né, os artefatos do saber que tem ali na holoteca, e até aqui também, né, as plantas que o Valdo falava, o caminho da lógica, tudo isso é preparado para a pessoa né, relaxar, entrar num momento de leveza, de bom humor, até para os amparadores acessarem a pessoa e fazer a assistência que tem que ser feita. Então o bom humor, a leveza, né? Ele, ele, ele promove esse abertismo O abertismo holossomático, inclusive né, Das energias, do contato ali com o amparador É isso aí
6: Irmã,
3: aproveitando né, esse, que o Marco falou do teu trânsito aí na Cognópolis né, Em várias ICs, em vários espaços e ambientes Mas eu queria que você falasse mais especificamente Até com relação ao tópico 4 que você coloca aqui a tua condição de pesquisadora residente no campus da OIC, uhum. e, e esse papel dessa radicação vitalícia, não só na Cognópolis, mas como uma voluntária pesquisadora, desassediadora, dentro de um campus que trabalha com, inclusive, esse né? Muito então, bom.
0: eu queria que você
3: falasse um pouco mais da tua experiência também.
0: Obrigada, Flávia, pela pergunta aí dos vizinhos. <risos> É, aqui no top 4 né, tem a Cognopolita, que é habitante da Cognópolis do Iguaçu desde fevereiro de 2014 e residente pesquisadora do campus da OIC desde agosto de 2020. Então, é uma experiência nova, bastante enriquecedora, né, que é morar ali dentro do campus da OIC. Então, para quem não conhece Cognópolis ou a Conscienciologia, só vou falar Que nas Cognópolis existem os os pesquisadores residentes, né, então tem aquela população que chega, que mora aqui ao redor, no bairro né, da Cognópolis, aqui no caso de Foz do Iguaçu Tem pessoas que são da Conceiciologia no bairro da Cognópolis, mas tem pessoas que não são da Conceiciologia aqui, né Uh, tem uh, as pessoas que moram nos, nos bairros, nos condomínios que são da conscienciologia, mas são condomínios particulares que as pessoas têm em seus terrenos ali, suas casas, condomínio como a gente fala normal, né? Da conscienciologia tem condomínios ali como chácara natureza que não são de voluntários e tem essa condição do, do pesquisador residente, que são pessoas que moram dentro dos, do, dos, dos campos, né? por exemplo, ali na CINVEX, que é um campus que tem dentro da Cognópolis, que tem os residentes lá. Tem os residentes aqui da, do o né? que a gente chama de chalés, acho que são 18 casas ali. Né? Temos também aqui no discernimento, pessoas que moram ali dentro do discernimento, e temos no campus da OIC, que também fica aqui dentro da Cognópolis, o campus da OEC que é lá onde eu resido, o meu duplice, desde agosto de 2020. Justamente na época da pandemia, foi a época quando a gente estava construindo a nossa casa, bem na época, né, Olige, que a gente estava fazendo revisão do livro, estava tudo assim, conjuminando, tudo junto. né? Então, justamente nessa época a gente se mudou para ali. E eu vejo que que foi um presente, né? foi uma conquista. Porque eu quis, fui atrás, nós fomos e conquistamos a, essa condição de poder morar ali. E ao mesmo tempo é um aporte, né, Flávia? É uma, uma, uma oportunidade da gente poder fazer uma assistência 24 horas dentro de um hospital, né, que a gente chama de para é um para-hospital porque a OIC, ela tem a especialidade ali da consciência terapeuticologia, onde a gente trabalha justamente com a terapêutica ali relacionada às consciências, né? Então, 24 horas, aquele hospital está né, funcionando do, do ponto de vista intrafísico, com todas as estruturas da lei da OIC, né, e do extrafísico, que são as consciex que são encaminhadas para lá, para a gente atender dentro da nossa especialidade. Então, eu vejo assim, é um, é um presente, é uma conquista, é um aporte, é uma oportunidade. Né, e eu vejo que serve também assim como um um desafio, sabe, morar dentro do campus Porque cada dia tem um tem algo desafiante para você fazer né? A própria CCCI que se expande Onde se expande a Cognópolis E onde vão se expandindo os os, os campings né? Então hoje a camp, né? que é o plural Então a gente percebe hoje que a OIC Ela também está em expansão né? O próprio campus da OIC está em expansão em relação a o quê? A plantas que, que nascem ali, que todo dia novas. Atividades que a gente faz na ser, Voluntários novos que chegam, né? Atividades novas que são criadas. Né? Desafios novos em relação a, por exemplo, o dicionário ali que a gente escreveu, né? Então, assim, tudo isso está em, em plena expansão o tempo inteiro. A evolução é assim, né? Então, estar dentro ali, né? como o Valdo falava, da fogueira, né? Onde tem ali o. É uma oportunidade da gente poder se desenvolver, né, Flávia? Vocês também têm experiência aí, né? Então, assim.. É é uma oportunidade ímpar né, nesse momento evolutivo. Fico muito agradecida. A Rosa queria perguntar naquela hora, né, Rosa? Já passou bastante, mas.
2: Eu queria fazer uma reflexão junto com você sobre sua, o seu paper, são pontuações retrocognitivas, né? na verdade, leva a gente, a sua experiência, a auto-experiência, né? é, leva, como nós somos do mesmo grupo, até trabalhos com cinscobaias e tudo, nós estivemos juntos, eu, você, Antônio né, também. Então, a gente, é, como você fa- foi fazendo essa programação, essas ferramentas que você foi utilizando na sua evolução, né, aqui dentro, e eu comecei a fazer a proporção que você colocava, reflexões em cima do meu autoposicionamento, é quase como uma auto-vitimização. Por que, que eu não estou aqui? Aí comecei assim, a refletir. É um egoísmo meu requisitar tanto, estar tanto aqui, como eu estou no Rio de Janeiro, com uma pré para colocar em prática, uhum. com as crianças, adolescentes. Né? Estou levando mãe um banho agora. É, e o Rio de Janeiro tão... Confuso, necessitado uhum. dessa assistencialidade? E será? Eu não sou, ainda não sou expert, é. mas será que já não está no tempo de eu retribuir? Isso. Né? Isso. Essa retribuição aqui, sua, me Isso. mexeu, me deu um balanço grande. né? Ah, você me lembrou, então, Rosa,
0: da Kátia, né? da Kátia Aracá e do João. Eles colocam nesse livro aqui da Cognópolis Foz Um Lugar para Se Viver. Essa condição. De que às vezes o morador da Coginópolis ele passa temporadas fora daqui, porque ele precisa fazer assistências em outras localidades, às vezes até em outros países. Mas isso não quer dizer que ele não possa voltar, que ele ainda não seja um né? Então, eu acho que é algo para reflexão. Se você está saindo daqui e levando as experiências aqui para uma interassistência lá fora, está tudo certo. Né?
2: Então, você falou universidade. O no aluno, no caso, se prepara uhum. aqui, mas ele tem que ter a sua residência, tem que ser seu local teático, né? onde ele vai colocar em prática, qual seria de acordo com a sua performance, com a sua PROEX, Isso. qual seria o ideal campo uhum. de seu trabalho, né? Isso. E eu acho eu fui, foi, foram caindo essas fichas, Sim. todas para mim, eu estou do lado de Saquarema. Isso. Né? Então são várias possibilidades, não? né, Rosa? Hein? São
0: várias possibilidades. Não é? O mais importante, o miolo do negócio, como falam no Nordeste, é o tutano É você estar fazendo a interassistência Isso é o importante, aonde quer que você esteja Ou no intrafísico ou no extrafísico Ou na Cognópolis ou fora da Cognópolis né? É claro que, tecnicamente, se a gente pensa na ProEx Ela tem um, um, plane... um planejamento, mas nada é rígido e, às vezes, as circunstâncias mudam tanto que, às vezes, a pessoa precisa se deslocar. Não tem problema. Se o veio da interassistência está correndo, está tudo certo. Se você não está no marasmo, se você não está parada, se não está retroagindo, se o negócio está andando...
2: Então, você tá vê bom. que foram acontecendo, para mim, né, eu não estou tomando o tempo de alguém, mas acho que é importante colocar, né, para as pessoas que estão assistindo e, No último é, A complementar Caiu para mim É a questão do, do ambiental o Ambiental tem tudo a ver Com Saquarema, né? Uhum. E tudo a ver E a questão da, da, dos, das crianças dos, dos adolescentes E tudo isso mais E Então eu fiquei pensando Bom, aqui é uma universidade temos que colocar em prática aquilo que nós uhum. aprendemos. E na universidade, o aluno volta e meia, ele volta para se reciclar. Especializar, né? É, e eu já fiz esse planejamento, né? Acho que eu já até conversei. De, de pelo menos em dois em dois meses, voltar nos complementar uhum. Daí já estou é, vincada, enquanto estiver no plano terra, né? Então, eu acho que... Isso aí. Você me fez, você é retrocognitora, né? você me fez rever né? e, e repensar que em qualquer lugar que nós estivermos, com o conhecimento que nós é de que quiser, ainda não tenho tanto, mas já tenho alguma coisa. Se
0: a gente hein? estiver distribuindo o tempo inteiro,
2: está é. tudo certo. Já sou um vagalume, né? digamos isso. assim. Então, Muito isso é bom. importante. Né? Obrigada, Obrigada tá?
1: Hum. Emânia, tem uma pergunta aqui de uma retomadora, que eu acho hum. que é legal, que é bem o caso. Ela está perguntando assim, a gente já falou mais ou menos sobre isso, mas assim, ela pergunta, você acha que temos uma IC que mais integrada, né, as pessoas, assim, a ela, no caso, integrada com a ProEx, ou é um crescendo trocar de IC? Aí, <risos> deixa com você. Muitas
0: variáveis, né, muito cuidado nessa hora. Tem, tem cuidados, né, a... Eu penso que antigamente a gente entrava pelo IPC né? Na porta de entrada dos intermistas e vistas Era ali o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Estava espalhado no Brasil inteiro Ele ainda faz esse papel Mas depois, por exemplo, do tertuliário, do CAEC Essas tertúlias elas são porta de entrada para muitas pessoas né? E muita gente só consome a Conscienciologia Está tudo certo Assiste o verbete, lê os livros, está tudo bem Outras pessoas elas vão para o voluntariado E aí elas precisam escolher um IC né? E é bom que escolha de acordo com sua afinidade né? E mesmo dentro de um IC, por exemplo Se na sua cidade só tem o IPC Ou só tem lá a Aracê Dentro disso que é que tem de especialidade da Conscienciologia Que você se afiniza mais? E aí você pode é, veicular suas pesquisas Para essa especialidade né? Por exemplo... Você pode estudar sobre proexologia Estando voluntariado Dentro de qualquer IC. Mas ao, ao passo que as pessoas vão recuperando Coins dentro do voluntariado Essa tarefa ajuda a fazer isso Elas vão entendendo melhor o que, que elas têm que fazer Do que, que elas são boas Quais os trafóres Tem a questão que ela...
1: da especialidade que você isso. falou né? Que o te deu o recado né?
0: Isso. Qual o trafor que ela tem Que ela precisa distribuir E isso tem relação com a especialidade né? E essa especialidade tem relação com algum IC. Né? A Alane está aqui na minha frente, a questão da, do paradireito, eu olho para ela e penso nisso, paradireitologia. Né? É, outras pessoas têm relação com a escrita, né? ou é o Mata Ali, é a conscienciometrologia. né? Conscienciometrologia, né? Então, é, a Rosane ali com a comunicologia, eu olho para ela eu penso nisso. Né? Então, as pessoas, elas têm trafores, que é disso que é feita a ProEx, elas vão distribuir isso na interassistência. E a Concienciologia, ela ela estrutura isso a partir das especialidades. E a partir das estesas, é onde a gente bota em prática. É onde você pratica o negócio. né? E é praticando que você vai se descobrindo e fazendo melhor. E aí, a importância da especialidade, por exemplo da Consciência de, e de ecologia, que é o que eu percebo que é onde eu tenho trafores que eu posso oferecer. Ela é relacionada a terapêutica, como eu já falei, lidar com a área da saúde, né? Então, outras pessoas, elas vão distribuir isso, por exemplo, como a Rosane ali na Comunicologia, né? Ela é muito boa nisso. Então, é assim que você vai descobrindo a, a especialidade, a IC... Mas tudo passa pela autocognição, pelo autoconhecimento. Observar os detalhes da sua manifestação no dia a dia. Aonde que meu bom humor é terapêutico, né? E onde é que eu vou usar isso? Aonde que a comunicação vai fazer diferença para outras pessoas chegarem aqui, né? Então, acho que eu respondi, né? Mais alguma pergunta?
8: Eu queria só fazer um comentário, irmã. né? Tá. Você comentou a... Um, um dado momento de um traço que você considerou simples, né? Ah, então simples não parece que tem um alcance que tem, isso. Né? É, eu acho assim que esse, essa simplicidade aparente, ela ela esconde é uma complexidade muito grande de algo que você já atingiu. Assim, a impressão que eu tenho é que você tem um, um, essa leveza e esse acolhimento que você consegue trazer para a gente, ele parece estar fundamentado assim em, uma experi- em várias experiências que você já teve complexas. Uhum e que você conseguiu de alguma maneira li, é, lidar com elas e hoje você traz isso de uma maneira mais simplificada assim, eu, tô, eu tô, bem simples né? é mas eu acho que tem um, uma base aí assim de, de uma experiência muito grande de vida assim sabe de Sim. vivências complexas até que você conseguiu de alguma maneira aprender com elas assim uhum. e então você traz essa calminha, traz essa essa aparente simplicidade Mas ela tem uma complexidade por trás, entende? De de vivências, que eu acho bem bacana, assim, na sua manifestação. Só queria reforçar isso. Penso que
0: tem lógica, Penso que tem lógica evolutiva isso aí. Pode
6: falar. Aproveitando a deixa, então, do Elmar aqui, né? A questão que eu vejo que é é acompanhada no processo de bom humor que você tem, é, é... É um binômio que, assim, bom humor tem a ver com flexibilidade e jovialidade psíquica. Mas jovialidade não é juvenil, não é se rebaixar né, da da adultidade. É jovialidade, que tem a ver com frescor, e a condição da, da flexibilidade. E a capacidade de risibilidade que você tem, que você promove, você tem com você, mas você promove também muitas vezes nos outros, é, tem a ver com a condição de lidar com paradoxos. O que faz rir, muitas vezes, é o que é inesperado.
3: Uhum.
6: Entendeu? Esse senso de você tá, as pessoas estão indo numa linha, e quebrou. Só que, que, o que o que se quebrar não gerou temor, não, ele gerou uma alegria, uma contradição. Que, então, isso daí, eu estou falando isso porque eu acho que são movimentos intraconscienciais bem uhum. interessantes, que a gente tem que aprender com você. Bacana,
0: interessante, né? Eu vou
1: precisar pesquisar sobre isso, né?
0: Escrever. Tá precisar fazer uma <risos> é. eu
1: Posso fazer uma? Pode lá. É... Você já falou alguma coisa, mas talvez eu não tenha marcado nesse aspecto. Tem uma pessoa aqui, a Natália, pergunta: no seu período inicial na Cognópolis, né? Quais foram assim? Se houve contrafluxos e repercussões? Enfim, por aí para esse caminho. Muito boa pergunta.
0: Sempre vão ocorrer é, contrafluxos, repercussões, porque é natural que isso aconteça. Em qualquer viagem, na, normal acontece, né? Às vezes, pé esquece um documento, uma passagem, uma pessoa tem ali um, um mal-estar, né? Então, a mudança para uma cognópolis, esses contrafluxos, eles vão existir, né? Vão existir mais para quem deixou o rabo preso Não não, não se organizou Antes de vir Para essas pessoas vai ser mais difícil Para quem se organizou Chega aqui tem outra reorganização né? Até do próprio Alossoma Como eu falei Então por exemplo A questão do trabalho para mim Foi uma coisa que foi difícil né? Foz do Iguaçu não é um local fácil De você conseguir trabalho E às vezes as remunerações Também são Diferentes, por exemplo, de onde eu estava lá em Salvador né?
1: Tem um então, downgrade, né? não tem jeito né?
0: Houve um estranhamento e tudo mais Só que aí eu tinha me preparado Eu tinha feito uma reserva financeira Que a gente chama de buffer financeiro Tem até um verbete da enciclopédia que fala disso Então eu fiz essa reserva Até porque eu tenho três filhos e Esses três filhos já estavam adultos Mas eles moravam lá Eu tinha filho dependente Então eu ainda tinha essa sustentação dos filhos lá em Salvador e ao mesmo tempo, como que eu iria me sustentar aqui Então esse contra de encontrar trabalho em Foz do Iguaçu foi algo que pegou Nossa, às vezes eu ficava chateada, né? Como assim? Eu tenho tanta, tanta bagagem, meu currículo é bom eu, né? Ninguém me encaixa em lugar nenhum nessa cidade Mas assim, até é interessante isso, por quê? Eu sempre falo que o, o, o desvio de tarefa, o retomador, ele tem um preço a pagar. Ele paga um preço, inclusive financeiro, de tempo e dinheiro. Porque, como eu estava atrasada, foi muito bom, entre aspas, que eu não conseguisse trabalho naquela época. Eu tinha essa reserva, né? Então, eu não nem ia passar fome, nem ia descalçar ninguém. Eu podia gastar aquele dinheiro e, e eu pude me dedicar eu fiz a imersão mesmo de dois anos aqui dentro porque não, eu deixava currículos por aí mas eu não, não, a coisa não fluía né? nada por acaso muito embora eu ficasse chateada porque eu, eu gosto de trabalhar e eu acho que essa manutenção e essa que a gente divide na vida profissional é importante mas ao mesmo tempo era muito bom poder ficar aqui para o ciclo, todo, todo dia vim para a Tertúlia aqui com o Valdo Participar dos cursos, então esse contrafluxo, entre aspas, do meu atraso, me ajudou a sair do atraso, porque eu me dediquei bastante. Né? Mas eu não aconselho isso para ninguém, né? a Kátia deixa muito claro aqui na Cognópolis Nós temos uma responsabilidade com pessoas, com a nossa sustentação financeira, profissional. A gente não pode vir para a Coginópolis de qualquer forma, de qualquer jeito, sai assim, ah, vou pegar uma mala, vou embora, não é assim. Isso é muito sério. Tem que ter um preparo, tem que ter uma organização, tem que estar tudo calçado, tudo assentado. Você não pode deixar um dependente. Alguém vem para cá com uma mãe, você é cuidadora de, de alguém, da sua família. Você vem para cá, quem vai cuidar desse seu parente, E seus filhos? né? Estão todos. Sua vida está organizada? Então, assim, é, a gente fala muito bem da mudança para Cominópolis, para a radicação vitalícia, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Né? Com bastante seriedade e rigor, até eu digo né Então eu acho que a gente tem livros aqui, experiências Para as pessoas que pretendem se mudar Ou acham importante fazer essa mudança Fazer de forma equilibrada
1: irmã a gente está se assim, encaminhando para o final Olha Então fica à vontade para acrescentar alguma coisa Que você acha que seja importante marcar
0: Olha, eu queria deixar isso aqui Que está no DAC do professor Valdo, né, com uma mensagem que eu acho tão importante. Ele fala assim: ó, o que interessa na evolução é reunir um punhado de gente com curso intermissivo para convivermos fraternalmente. Talvez seja esta a melhor prática, fórmula, equação, esquema, regra, padrão, chapa, teorema da evolução em grupo. Premício da criação da Cognópolis e da comunidade consciencialógica cosmoética internacional tá lá no dicionário de argumentos da consciencialogia aí do professor Valdo e eu também gostaria muito de agradecer né o nosso querido professor Valdo uhum. né por ele ter nos ajudado né a, a nos juntarmos e a gente poder construir isso aqui juntos e estarmos mantendo assim então a minha gratidão ao, ao Zéfero aí é eterna uhum. né e a todos vocês que estão aqui hoje presentes, né? É os que chegaram atrasados. aos <risos> é que assistiram aí. E muito feliz por estar aqui hoje dividindo. A você também, Lani, minha querida amiga Colotiva. <risos>
1: Obrigada. Vou passar as pontuações e depois a gente tem uma surpresinha, né? Para todo mundo ficar esperando. Ah, sim, claro. Né? É assim, ó. Foram 335 acessos, 22 presentes e 97 espectadores simultâneos. Então, Hermânia, agora, pode falar, Hermânia, você.
0: Isso, olha só. Eu trouxe o livro para dar de presente hoje aqui para os presentes. Então, no, de 1 a 22, Lani, fale o um número aí. 10. Inês Ah, dona Inês. Parabéns aí. É isso aí, gente. Obrigada.
1: Obrigada a todos e até a
6: próxima tertulia matinal.